0: ¡Iguales! Bueno, estamos en un episodio más de Iguales hoy con la leyenda Carlos Moyá. Macho, para empezar, eh, encantado de tenerte en el podcast. Es Muchas un placer gracias. y un honor tener, tenerte aquí y también conectar, yo creo, dos generaciones diferentes. Tengo que decirte, yo estoy ilusionado y nervioso, pero mi, madre, o sea, mi padre es de casa le va a dar un infarto <risa> cuando vea esto probablemente, porque ha crecido de cuando yo nací, yo nací en el 98, era tu pico, básicamente, sí, sí. Y, y mi padre era súper fan tuyo, o sea que tengo, tengo recuerdo ese de cuando era pequeño. Muchas gracias. Antes de nada, ¿qué tal el set? ¿Qué tal
1: todo? Muy bien, muy moderno, muy actualizado, me gusta, muy colorido, muy bien. Torneo joven como este, pues tenéis sitio para innovar y para hacer cosas nuevas y... Y adaptaros al mundo de, de hoy en día, muy bien, enhorabuena.
0: Muchas gracias y, gracias, y sobre todo enhorabuena a Rafa y a todo el equipo que ha, que ha hecho sí. est, esto posible. Quería empezar para, para la gente, de, también estamos intentando conectar con un público mucho más amplio, y para la gente de mi generación que no te haya visto jugar, quiero mencionar por encima, un poquito tampoco sé entrar mucho en detalle, el tu palmarés, que, que cuidado. No, tampoco vamos a mencionar lo más importante, sí. eh, que es que fuiste finalista en el Abierto de Australia del 97, eh, igual alguno conocerá a tu rival, Sampras, sí. igual alguno sabrá quién es. Luego, Roland Garros 98 en el título, una final memorable contra corretja sí. la gente también sabrá quién es. Finalista también en las ATP Finals de ese año del 98 y también pues, mucha gente te conoce por ser el primer tenista masculino español de la historia en ser número uno del mundo uh -huh. en el 99. Así que creo que no era muy necesaria la introducción, pero bueno, igualmente quería, quería hacer esta introducción para que la gente, te, claro que sí. la gente de mi generación que no te conociese. Soy muy caso. consciente
1: de que la generación nueva, más o menos, no me conoce más por ser entrenador de Rafa también. Eh, y soy consciente de que no se acuerdan ni saben eh, qué hice en el mundo del tenis, ¿no? Así que, que bueno, entiendo que, que lo recuerdes.
0: Pero para mí este podcast también quería, quería hablar de ti como tenista y quería que la gente... Eh, recordase y conociese también tu época como tenista porque, coño, el tenis ha cambiado de, desde hace 20 años ahora, entiendo, una barbaridad. Y tengo muchísimas dudas, sobre todo muchas dudas de cómo era el Tour en aquellos momentos. Eh, ¿Había tantas paradas realmente como hay ahora? ¿Era tan ajetreado el, el día a día y el semana a semana del Tour? ¿Viajabais tanto como se hace ahora, de 200 días a semana?
1: Bueno, viajar sí que se viajaba tanto. Es verdad que, que ha cambiado. Yo creo que la generación mía... Enlaza eh, una generación donde el tenis no era tan profesional, donde pues prácticamente no había estudios de ni nutrición, no había gimnasios en los torneos, el, el jugador viajaba él solo con una persona. Cuando yo empiezo, ya se empieza a viajar con, con un probado físico, ya empieza a haber estudios de prevención, empieza a haber algún gimnasio en los torneos... Y ahora es la generación actual en la que en cada torneo de gimnasio los jugadores pasan más tiempo calentando en el gimnasio que en la pista de tenis, nutrición, pues algunos viajan con nutri nutricionista, con cocinero, eh, preparado físico, eh, todo tipo de personas que hacen que eh, saquen el mejor nivel de, de ese jugador, ¿no? y, y bueno, yo estaba en esa generación de en medio, ¿no? Ya se empezaba a vislumbrar lo que iba a ser y, consecuentemente, pues el, el jugador de hoy en día Físicamente para mí es la gran diferencia con, con lo que había en mi época y con lo que había hace 40 años. ¿no? O sea, son, son atletas eh, máquinas. Tú en
0: aquel momento, imagínate, eh, te preparas para el Australia Open. ¿Cómo era tu equipo? O sea ¿Con
1: quién viajabas? Yo viajaba con mi entrenador y vino mi hermano, si no me equivoco, y ya está. ¿Y esto era algo de España, dirías, o No, en general, en general no se veía. Máximo se veía un jugador viajar con su... En esa época algún preparador físico viajaba, luego se cambió por el fisio, cuando se empezó a ver que los jugadores se lesionaban se vio que, que quizás era más importante un, un fisioterapeuta que un preparador físico, porque en, en el torneo prácticamente no tienes tiempo a hacer preparación física, vas jugando cada día y... y es complicado, ¿no? Lo ideal es un, un fisio, un fisio que, que sepa de preparación física, Eso, eso es lo ideal, ¿no? Pero el planteamiento era totalmente distinto, ¿no? Y la profesionalidad era, era otra historia. Comparado con lo que hay hoy en día, eh, nada que ver.
0: Justo estuve haciendo research y me pareció algo súper curioso que cuando te programaste el número uno del mundo eh, y lo primero que hiciste fue llamar a tu madre en el sí. vestuario, claro, ahora entiendo que es mucho más fácil con internet seguir los torneos y todo, pero en aquel momento... ¿Cómo seguías un torneo en, el, en, en, aquella, en aquellos años? Si estabas en España, por ejemplo, se juega un torneo en Estados Unidos. ¿Tú cómo lo sigues?
1: Pues yo creo que con las noticias al día siguiente. O el teletexto, que no sé si lo has conocido tú el teletexto. Sí, yo un poquito. Internet yo creo que estaba empezando, pero no habían... Las aplicaciones no existían. O sea, tú te metías en la web, digamos, y pero no, no había marcador en directo al, al principio. ¿eh? Luego ya empezó a haber marcador en directo, donde seguías punto a punto más o menos, pero el seguimiento era complicado. O sea, yo cuando me proclamo como dices número uno, llamo a mi madre que ella ni sabía si había ganado, ¿no? Claro. O sea, imagínate lo que, era, lo que era en ese momento, ¿no? Porque también en esa época lo que se daba por televisión, no había los canales que hay ahora, ni mucho menos. Se daba Roland Garros, la Copa Davis... Y Wimbledon, quizás, pero Australia no lo recuerdo. O sea, yo te hablo de mis recuerdos de infancia, mm -hmm. de ver Roland Garros, el Godó, Madrid no existía, y la Copa Davis. Entonces, eso era todo lo que veíamos. Lo demás era leyendo el periódico al día siguiente, no, no había nada.
0: Y entiendo que todo el trabajo que habéis hecho vosotros, sobre todo los, genera, los, los tenistas de esa generación, además eh, lo que dices tú, Ron Garros, un torneo tan especial por Arancha, que lo ganó tres veces, ¿Sale? en ese año 98 además, que lo ganasteis los dos, el año en el que nací yo, por cierto. Y sobre todo, yo ahora soy un jugador profesional de videojuegos y ahora para mí es muy normal jugar con, yo qué sé, jugar a un juego de tenis y jugar con Federer Nadal Djokovic o, o jugar al, al, al FIFA y jugar con cualquier jugador de el, del juego y de la realidad. Pero en aquel momento, tú eres de una generación, en, a finales de los 90, en el que los videojuegos empiezan a explotar y empiezan a aterrizar las estrellas. Por ejemplo, ahí tenemos a, al señor Agassi, que le tenemos la sí, miniatura, y es increíble que ahora mismo yo, mi trabajo, viene de, por ejemplo, esa generación de superestrellas, que yo creo que empezó a aterrizar en, el, en eso, en los 90, con Jordan, contigo, que entiendo que jugara al top spin, al virtual Tenis, y poder jugar con Carlos Moyá mm. era, tenía que ser... Vamos, para mí es normal, pero en aquella generación tenía que ser una petada de mente. ¿Tú jugabas esos videojuegos en aquel momento o no? Sí,
1: incluso antes que eso, ¿no? Yo, jugaba, yo empecé de deportes eh, así seriamente, con el, no era profesional como tú, pero me encantaba el, <risa> el, el, el Pro Evolution. Y bueno, nos juntábamos con amigos, con tenistas, eh, viajando y nos hacíamos dos contra dos y era espectacular. No había las partidas por internet como hay ahora. Eh, online no, no existía, ¿no? Pero yo vengo de una generación donde empecé a jugar eh, a las consolas desde muy pequeño, ¿no? Y me encantaba, me lo pasaba súper bien eh, y bueno, ahora ya juego menos por... Eh, bueno, estoy en otro momento de, de mi vida. En la pandemia sí que volví a jugar, pero la verdad que las, los videojuegos han sido una parte muy importante en mi, en mi vida. Me encantaba. Piensa que cuando no, nosotros viajábamos eh, no es como ahora que viajas con, con todo el equipo, digamos, ¿no? antes éramos, estábamos solos y yo, yo viajaba con la, con la consola y la enchufaba a la tele. ¿Te acuerdas y, de qué consola era? Sí, yo empecé con la, si no me equivoco, con la Sega, la Sega Mega Drive, para viajar, sobre el año 96, yo creo que quizás ya era la PlayStation 1, más si o no menos me equivoco. Sí. Sí, más si más o no menos me sí, porque a mí no
0: me, co me cogió muy poco la Play
1: Sí, pues con la 1. Con la ¿Y
0: recuerdas con quién jugabas, por ejemplo, al Pro en, en el circuito?
1: Bueno, sí, jugué con todos los que son un poquito más jóvenes que yo, con David Ferrer, con, con Nadal, uh, luego con, con latinoamericanos, con Albandián, con Zabaleta, con, con Mónaco, con Lucho Horna. La verdad que, bueno, era como nos juntábamos más, ¿no? Ya no había plan de ir a cenar, tal, sino después de los entrenamientos, venga, nos vamos a la habitación de alguien... Y a jugar a la, a la Play, sí, sí, y los mandos volaban. ¿eh? ¿Sí? En ese momento tenían cables, con lo cual no podían ir muy lejos los, <risa> uh, los mandos, pero a la, que, a la que fueron inalámbricos era, era un espectáculo, los claro, molaban. Bueno, tenías que ir con casco a jugar a la, a la Play en esa época.
0: Justo nos comentó Daniel hace unos días que él también reventó un par de mandos, o sea sí. que, que es algo normal y que es algo... General. Bueno, lo
1: que ves en la pista, los que revientan raquetas, pues eh, multiplícalo por 10 en, en reventar mandos, sí, sí, seguro. Nos hizo Daniel una comparación, de hecho,
0: en, con la que me pareció súper interesante, con jugar a videojuegos, con jugar a, en, en tierra batida, porque en videojuegos, digamos, que pueden pasar muchas cosas, muchos factores, y que él dice que en... en, en Pista dura, digamos que las cosas son más predecibles, pero que en tierra batida es todo muy impredecible. ¿Tú sientes que eso, eh, el cambio entre superficies era tan bruto?
1: Bueno, lo que él considera impredecible para tierra a mí me pasaba con la hierba. Por ejemplo, cuando iba a Wimbledon, pues no entendía mucho eh, cómo funcionaba el juego. ¿no? Bueno, todo depende de, de tu estilo de juego, dónde te has criado, dónde has crecido, dónde puedes desplegar, dónde tu estilo de, de juego se adapta mejor... Para él le está costando más en tierra batida, pero yo creo que es un tema muy mental también, ¿no? Él se ha empeñado en que la tierra batida es eh, una superficie que él detesta y, yeah. y se lo va metiendo a la cabeza ¿eh? porque él tiene un juego, bueno, quizás no, no muy adaptado a tierra, pero él es muy bueno, ¿no? Y, y hoy en día no hay tantos especialistas como cuando yo jugaba. No te digo que los de mi época eran mejores ni mucho menos, pero sí que era diferente, donde encontrabas a jugadores que había unos 20 o 25 que su superficie favorita era la tierra por, por tipo de juego y ponían en muchas dificultades a, a jugadores mejores que ellos, pero que no estaban tan adaptados, ¿no? hoy en día no, hoy en día yo creo que todos los jugadores juegan prácticamente igual en, en todo tipo de superficies, eh, muy, todo muy homogéneo digamos y puedes jugar de fondo de pista en hierba, en tierra, en, en cemento y antes no pasaba, tú ibas a Roland Garros ...jugabas, se te daba bien y a la semana siguiente ibas a hierba y era un deporte totalmente distinto... ...donde jugabas con jugadores que hacían saque-volea, resto-volea, los puntos no duraban, no había ritmo... ...hoy en día es distinto, ¿no? Entonces, eh, bueno, creo que, que un jugador deteste una superficie es más mental que no, que, bueno, que no por tipo de juego... ...pero evidentemente cada uno tiene su superficie que es favorita... Pero yo creo que, que la cabeza, en este caso, le impide quizás ser mejor jugador de, bueno, de lo que realmente es y de lo que creo que, que él podría llegar a ser. En este caso hablamos de MDF, me lo has nombrado, ¿no? pero, sí, sí, sí. pero bueno, suele pasar así. Qué
0: curioso lo que comentas, de que antes no había tantos, O sea, lo del, del tema de los especialistas. Y te quería comentar también, porque claro, tengo la oportunidad de hablar contigo, un jugador que ha jugado desde la generación de pillar el prime de Agassi Sampras ¿Sí? hasta luego esta nueva generación de Nadal-Federer que llega, ¿cómo es el cambio a nivel, a nivel táctico, técnico, físico? ¿Dirías que es más físico que el, que el sí. resto de cosas?
1: Bueno, ahora, ahora es más físico. Yo creo que mientras vas jugando te vas adaptando y no te das cuenta de, de la evolución, ¿no? Porque estás muy metido y tú mismo eh, te vas adaptando a, a, a lo que ves, a lo que hay y, y a quién te enfrentas. Pero sí que es verdad que desde que yo empecé en el 95... Eh, me enfrento a jugadores como los que has nombrado, ¿no? Agassi, Sampras, Becker, Edberg. Nombres. Pasas la generación de pues, los, bueno, Ferrero que está aquí, eh, eh, Hewitt, Safin, eh, Rafter, eh, Rodic y pasas a la siguiente, que es cuando ya eh, te vas despidiendo, digamos, y empiezas a, bueno, vivo la época dorada de, de Federer, y empiezo a vivir la época de Djokovic, Nadal, donde ya son grandes jugadores, pero no lo que se han llegado a convertir luego. ¿no? Visto ahora, son jugadores, eh, y el circuito en general es, es mucho más físico de lo que era antes. ¿no? El, el nivel, te diría, del top 100 es mucho más elevado de lo que era el top 100 hace 20 años o hace 40 años. ¿no? El, el jugador es mucho más completo, quizás menos táctico, más de fuerza, más de potencia pero sí que el jugador prototipo hoy en día es un jugador muy físico, un atleta, una máquina, un robot, te diría, un Terminator, y, y creo que es hacia dónde va el, no solo el tenis, creo que el deporte, deporte, en, en, general, general. El deporte en general está creando atletas de, de un nivel impresionante, donde son altos, son fuertes, son rápidos, son ágiles, tienen resistencia, bueno, pocos puntos flacos, ¿no? Y, y el tenis en particular, pues también creo que va hacia eso. Lo estamos viendo con, con los jugadores de 19 20 años que son auténticas máquinas físicas. ¿Crees que
0: el tema lesiones, que por ejemplo tu, tu carrera se acortó muchísimo por el tema de lesiones, ¿crees que el no estar tan preparado a nivel físico, a nivel. porque no tenía recursos literalmente, hace que, ahora, que te surjan mucho más lesiones en tu carrera de lo que puede surgir ahora? con una un tenista del 2023 que está mucho más preparado?
1: Bueno, yo creo que, que hay varias razones que, que hace que hoy en día se retire mucho más tarde. Una de ellas son los estudios de prevención. Mm. Internet ha acercado mucho también eh, los sistemas de entrenamiento de cualquier país, de cualquier jugador, cualquier chaval joven puede ver cómo entrenan todos. Tiene acceso a esos estudios de prevención, que funciona, que no funciona. Nutrición, importantísimo también. Entonces... Eh, Creo que en este aspecto se, se ha evolucionado muchísimo, en temas médicos también, en tema de detección de, de, de lesiones. Entonces, mm. todo eso ha hecho que el jugador pueda alargar su carrera mucho más que, que antes. Tienes ¿no? es
0: un ejemplo ahí que, eh, si no me equivoco, yo leí que una de tus lesiones más duras, y de hecho era el 2010, fue lesión de cadera, sí. si no me equivoco. Y tienes ahí Pie de cadera, a Murray, que es un tío sí. que ahora está jugando con dos claro, de Claro, yo quizás o sea, en...
1: Hoy en día a lo mejor estaría jugando con los estudios que hay, con las facilidades en cuanto a médicos que hay y lo profesionales que son. A lo mejor con, con una prótesis de cadera, no sé si hubiese querido jugar o no. <risa> ya, que pero, es debatible. Pero Murra hace 15 años tendría que haber parado su carrera hace 4 o 5 años. Entonces, mm. es, es un ejemplo de que hoy en día las carreras se están alargando mucho pues, por, por varios motivos mm. y uno de esos es el tema médico también, cómo, cómo ha evolucionado.
0: Cuando empiezas a trabajar con Rafa, perdón por el salto tan brusco, pero te quería preguntar ¿qué le enseñas a Rafa Nadal? Entiendo, o sea, en el sentido de primer día con Rafa, ¿qué coño
1: le enseñas al mejor deportista <risas> español de la historia? ¿Sabes? Eh, bueno, yo creo que no le enseño nada. Eh, es, difícil, es difícil enseñar a, no creo. a un grande de la historia. Sí que primero el hecho de, a, a un jugador así hay, hay que saber entrarle. ¿no? Uh, y bueno, en ese aspecto yo creo que tenía la gran ventaja de que lo conozco desde que él tenía 10 años. Somos de la misma isla, conozco a toda su familia, conozco a sus amigos, conozco, no ahora, sino en el momento en que yo entro a formar parte de su equipo, pues conozco todo uh, lo que le rodea. ¿no? Creo que eso hace mucho más fácil la, la introducción, que no que venga alguien de fuera de nuevo y, y tenga que conocer todo. Es un proceso que, que bueno, yo me lo salto por, por conocerle desde hace tanto. ¿no? Uh -huh. Luego, el hecho de haber jugado contra él y contra todos los que en ese momento son sus rivales, creo que me da una cierta ventaja a la hora de saber, primero, qué puede mejorar él, dónde puede hacer más daño, dónde hacen daño los demás, eh, cómo le pueden atacar a él, cómo poder atacar... Bueno, creo que eso es una, una ventaja de haber jugado en esa generación, ¿no? Y, y bueno, la confianza que entiendo que él, que él me tiene por, por todo el trato que hemos tenido los años anteriores eh, desde que él era pequeño, la confianza que puedo haber tenido en mí en saber que, que, bueno, en que yo siempre voy a querer lo mejor para él, en que se puede fiar en ese aspecto y... Y, bueno, y poco a poco vas construyendo una, pues esa, esa confianza en, en, en que él se fíe de mí, en, en, en lo que yo le pueda aportar a nivel técnico y sobre todo a nivel táctico, ¿no? que es donde creo que, que yo podía aportar más en, en ese momento. Así que bueno, por otra parte, pues él tiene la humildad de, de escuchar y de, y de entender que va cumpliendo años y, y que tiene que hacer cosas un poco distintas que lo que hacía a los 18 o los 20, le funciona en ese momento pero que a los 30 pues, eh, quizás ya no funciona, ¿no? El, el tiempo va pasando, todo va evolucionando, las piernas no son las mismas, las lesiones van haciendo mella y tiene que cambiar ciertas cosas y él es consciente y, y las aplica. A nivel técnico y a nivel táctico,
0: eso es algo, por ejemplo, ¿sigues en tour con él, viajando con él? Sí, sí, sí. Y entiendo que la preparación para X partido es 24 horas antes, sabiendo el jugador contra el que jugáis, os sentáis juntos... ¿tú ¿Tienes una idea en tu cabeza? ¿Un game plan? O...
1: Sí. Pasa que el rival también lo tiene. ¿sabes? Claro. <ríe> a ver, muchas veces se, se sobrevalora demasiado. ¿no? Es, es, la, la sociedad es muy resultadista. ¿no? Y, y a lo mejor haces una táctica o, o un plan que ese día sale, pero que el siguiente partido es el mismo o tal y no sale y ya no es tan bueno. ¿no? entonces Para mí está un poco sobre, sobrevalorado el, el, la importancia uh, de un plan. Al final... Todo se reduce a dos tres puntos ¿no? en, en un partido prácticamente en todos los que ha perdido Rafa de los últimos años. Si tú me das a elegir dos tres puntos que yo pueda cambiar el, eh, que, lo, que los haya ganado en lugar del perdido, probablemente gane el partido. ¿no? Entonces hay que estar acertado en esos, en esos puntos, pero evidentemente pues siempre hay hay un plan. Con Rafa lo bueno es que es tan bueno que puede haber un plan A, un plan B y un plan C. ¿no? Y él es uh -huh. suficientemente humilde. Como, como para recurrir a un plan C en el momento que ve que no sale ni el A ni el B ¿no? eso es algo que no muchos eh, pueden hacer ni por capacidad pero ni sobre todo por humildad ¿no? mm. y él a veces pues si tiene que meter la pelota adentro pelota y correr pues no va a tener ningún problema en hacerlo si eso va a ayudarle a, a ganar ¿no? en ese aspecto pues creo que, que él es muy humilde y tiene una, una inteligencia también para leer el partido que muy pocos la tienen, te diría que casi nadie ¿no? entonces en ese aspecto es una ventaja
0: Muchas gracias por todo, por todo el insight, o sea, estoy ahora mismo como un niño, un rollo, con las orejas abiertas y absorbiendo información. Me encantaría tenerte muchísimo más tiempo aquí hablando de, de 20.000 dudas del tenis, de cómo era a finales de los 90, de, de Rafa, pero quería acabar esto. Eh, siempre estamos haciendo una, un pequeño test de 10 preguntitas rápidas.
1: Uy, yo soy muy malo para eso. ¿eh? ¿Eres muy malo? Uf, sí, tengo una memoria malísima. Bueno,
0: son cosas, ya verás que son cosas muy mundanas, o sea que no tiene, no tiene ninguna pérdida. 10 preguntas rápidas con Carlos Moya. Primera, comida favorita.
1: D -d Difícil comida italiana, yo te diría. Puedo comer cualquier... Todo, todos los días puedo comer pasta, por ejemplo. Un restaurante. Mallorca, Ola del Mar o El Chiringo. Una película. Te he dicho que soy muy malo yo. <risa> no. te diría una serie que estoy viendo últimamente que me está gustando mucho. Es eh, Succession. Succession. No he visto la última temporada porque estoy esperando a que, a que salgan todos los capítulos. No, no me gusta verlo de uno y esperar la semana siguiente al otro. Esta es la, últimamente la que me está enganchando más. ¿Un artista, un cantante? Bueno, siempre he sido fanático de U2.
0: ¿Golpe favorito en tenis? La derecha. ¿Un hobby que la gente desconozca de ti? La bicicleta, mountain bike. ¿Victoria más dulce en circuito?
1: probablemente ante la Copa Davis, a nivel sentimental y emotivo, ganar la Copa Davis en, en Sevilla, a Rodic. Eh, para pasar a la historia del tenis, digamos quizás la que cuando gano a cuerten en Indian Wells, que me permite ser número uno, el primer número español de, de la historia, era algo perseguido en ese momento y muy codiciado, y, y bueno, eso es algo que, que nadie me va a quitar ya.
0: Para ti, para todavía. <risa> ¿Tu derrota más agridulce del circuito?
1: Yo creo que las lesiones son, son la peor derrota que, que pueda haber, ¿no? El, el, el no poder competir ...creo que es lo peor no... ...si me hablas de un partido en particular... ...pero ante la final de Hannover ante Correcha... ...no por el rival sino por... ...bueno por... <risa> ...haber sido campeón del máster... ...creo que bueno... ...es algo que, que... nunca lo pude ser... ...y ahí tuve una buena oportunidad para serlo.
0: ¿Un tenista joven a
1: observar? Bueno... ...están... ...los típicos que hablan todos ahora... ...Alcaraz, Rune... ...Siner... ...Landaluce yo creo que es uno de los jóvenes que... ...que está todavía por dar el salto y que estoy seguro que, que en un par de años veremos a la cerca del, del top 10.
0: Y para acabar, ¿un objetivo personal para este 2023?
1: Bueno, competir de nuevo, competir de nuevo con Rafa y que vuelva al circuito lo más sano posible. y No te hablo de ganar o no, porque sé que si Rafa vuelve al circuito tiene la capacidad de, de poder ganar de nuevo, así que pido volver a competir.
0: Vaya, vaya deseo y algo que deseamos todos realmente Seguro que Muchísimas sí. gracias Carlos por Muy este bien. ratito en el podcast Espero que hayas estado cómodo Y nada, unas últimas palabras que quieres decir a, a la gente que nos esté viendo
1: Bueno, agradecido de, de estar aquí eh, Ganas de volver pronto a competir con, con Nadal Y desearos eh, suerte en este nuevo formato Nuevo en, en un torno de tenis porque no, no, había, no lo había visto nunca Y enhorabuena por lo que estáis haciendo
0: Muchísimas gracias Muy bien, Hasta gracias. Luego.
1: gracias a ti